0: Gente, quem aqui lembra? Qual série que a gente. série de mensagens né, que a nossa igreja está estudando. Vocês lembram? Extraordinário. Extraordinário, tá bom. Que bom que vocês lembram. Hoje, então, a gente vai continuar um pouco sobre isso. É, eu vou falar um pouco do que Deus tem falado ao meu coração, na verdade. É, eu, eu comecei a orar sobre o que, que. Tipo, eu podia falar aqui em cima eu falei, meu Deus, Senhor, que eu vou falar? Sobre o extraordinário, já foi um monte de mensagem sobre o extraordinário. E eu, tipo, Deus, o que, que eu vou falar? Né? Eu tenho muitas coisas para acrescentar. Mas, Deus foi muito bom, respondeu minha oração. E é, a gente vai falar um pouco sobre aquilo que impede o Extraordinário. E por quê? Eu comecei a pensar, né, igual eu falei, enquanto eu estava pensando sobre o que, que eu poderia falar, comecei a lembrar das coisas que a gente viveu aqui na igreja, do Extraordinário, até da campanha da presença lá, que a gente teve uns dois meses atrás. E eu falei, nossa, quanta coisa boa a nossa igreja tem vivido. Quanta coisa boa a gente tem desfrutado da presença de Deus. E como tem sido especial viver tudo isso. E eu falei, nossa, realmente, né, tem sido muito massa. O que Deus tem feito na minha vida? Aí eu parei para pensar e eu fiquei, meu Deus, eu não estou vivendo muito do extraordinário que eu poderia estar vivendo. Quando eu percebi que a igreja inteira tava falando sobre isso, que tava todo mundo vivendo muitos milagres. E eu tava na minha mesmice, eu falei, Deus, o que eu estou fazendo de errado? Como que eu posso melhorar isso? E Deus, ele. Eu, eu ficava olhando para aquilo que as pessoas viviam e eu falava, Deus, por que, que eu não estou vivendo isso? Por que, que eu não estou vendo o, o extraordinário de Deus? Ano passado, eu vivi algo. Cara, vivi coisas bizarras na presença de Deus, mesmo, assim. Coisas que eu nunca tinha vivido antes, coisas que eu nunca tinha sonhado em viver. Deus me presenteou no ano passado. E, nossa, eu, eu terminei o ano passado, assim com uma expectativa muito grande dentro do meu coração de que eu queria viver mais de que eu queria me dedicar mais de que Deus tinha mais para fazer de que tinha mais coisas para eu viver e aí esse ano foi, tipo, acontecendo, né? e tudo mais e quando eu percebi, igual eu falei isso tudo no mesmo momento, eu falei cara, eu não tenho vivido tudo isso e foi nesse momento que Deus me falou claro, você tem deixado outras coisas ocuparem o meu lugar no seu coração aí eu fiquei meu Deus, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre as coisas que às vezes ocupam o nosso coração, sobre as coisas que têm nos distraído, sobre aquilo que tem impedido o extraordinário de Deus na nossa vida, tá bom? É, então vamos abrir a Bíblia em Gênesis 4, do versículo 1 a 8, essa é fácil de achar, hein? se vocês demorarem, tá ruim de Bíblia. É... Ah, tem um aviso para vocês também. Não esqueçam que semana que vem tem vigília, tá bom? É a vigília do Flow, então eu tô muito empolgada, particularmente. Eu acho que vai ser muito especial. E no, no Flow News ele tava dizendo que era até meia-noite, mas mudou. Vai ser até uma hora da manhã. Então, pois é, mais tempo. Então, logo depois daqui, que o culto acabar, a gente vai para a capela porque aqui depois tem culto, né? Mas depois que você sair, terminar o culto do Flow semana que vem a gente vai todo mundo para a capela e a gente vai ter a vigília até uma hora da manhã. É isso? Falei, falei tudo certo? Salomão, falei tudo certo? Tá bom. Então é isso, gente. Lembrando da vigília semana que vem. Tá bom? É, quem achou aí desachei? Que bom, vamos lá. É do versículo 1 ao 8, tá bom? Eu vou ler aqui. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crises do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Diz, porém, Caim a é seu irmão Abel. Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Vamos morar aqui mais uma vez, rapidinho, embaixo da sua cabeça. Jesus, eu te peço para que o Senhor é, venha neste lugar, Jesus. Que nada do que eu disser aqui vinha de mim, Deus mas que tudo venha do Senhor e fale o coração de, de todo mundo que está aqui, inclusive do meu, Pai. É isso que eu te peço, vem sobre nós neste momento, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos lá, então, quando eu estava pensando sobre o que, que a gente poderia conversar nesse dia, nessa noite, é, veio o que impede o extraordinário de Deus nas nossas vidas. E Deus trouxe esse texto no meu coração e eu comecei a meditar sobre ele. E a primeira coisa que eu percebi que impede o extraordinário de Deus nas nossas vidas é a inveja. Esse texto é muito conhecido pela inveja. né? Tipo, da inveja de Caim e tudo mais. Mas eu comecei a olhar mais a fundo mesmo. É, porque se a gente continuar com uma, é, esse sentimento de inveja, esse pecado de inveja nos nossos corações, a gente vai perder de ver tantas coisas especiais na presença de Deus. Então... Caim, ele olhou pro sacrifício de Abel com maus olhos, porque Deus aceitou o sacrifício de Abel. Mas Abel, ele fez com prazer, ele entregou o melhor, tudo que ele tinha, ele entregou ali para Deus, esperando receber a aprovação de Deus. Caim, ele fez de qualquer maneira. Como se fosse uma obrigação, assim, talvez até porque fosse, tipo, só a época de dar as ofertas ali. E por causa disso, Deus não aceitou. E por conta dessa situação inteira, ele teve inveja do seu irmão, porque ele também queria a aprovação de Deus. Ele também queria que Deus falasse, nossa, me agradei do seu sacrifício, fiquei muito feliz. Mas Deus não falou isso para ele, porque ele não tinha feito da maneira correta. E quando ele viu que o irmão dele tinha vivido algo muito legal com Deus, e ele não, ele falou, pô Deus, como assim? Como que ele vive isso e eu não tô vivendo isso? E uma inveja foi gerada dentro do coração dele. Só para deixar claro aqui, fui pesquisar o significado de inveja. Então, a definição é melhor, né? Então, inveja é de desejar a felicidade ou possuir algo que é de outra pessoa. Então, quando você olha para aquele. Não sei, para alguma coisa que seu amigo tem que você fala, nossa, eu queria muito ter essa parada. Gente, só é inveja, entendeu? Então, a inveja, a gente se a gente deixar ela tá presente em muitos momentos da nossa vida, e a gente tem que estar tá muito atento para não deixar essas coisas atrapalharem aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. É, acho que uma das primeiras histórias que eu me lembro de quando eu era criança é essa história que eu vou contar agora. A minha irmã estava fazendo um ano e eu tinha três, olha que legal. E era a festa de aniversário dela de um ano, e eu estava muito brava, muito chateada, com muita inveja, porque toda a atenção estava voltada para minha irmã de um ano, e não pra mim. Então, todos, todos os presentes que estavam chegando na minha casa não eram pra mim, tudo que estava acontecendo não era pra mim, e eu estava muito brava. Eu lembro que eu estava revoltada por dentro, querendo que a festa fosse minha, mas não era minha, não tinha o que fazer, porque ela, ela nasceu em fevereiro, não tinha como eu transformar meu aniversário, porque eu... Tipo, no meu aniversário, na minha festa. Porque eu nasci em assim, dezembro. Então, não tinha como, de jeito nenhum, eu fazer a atenção voltar para mim. Mas era o que eu queria. Eu queria que toda a atenção tivesse para mim. Porque eu estava com inveja da atenção que a minha irmã tava recebendo naquele dia. estava com inveja do aniversário da minha irmã de um ano. Mas, por causa disso, esse é um exemplo de inveja que eu tenho que eu, que eu me lembro, assim, na minha vida. E, eu, infelizmente, uma das primeiras memórias que eu me lembro de quando eu era criança. Mas, é, depois minha tia conversou comigo, ficou tudo bem... Mas assim, né da mesma forma, quando a gente se permite sentir inveja, às vezes a gente vai perder de aproveitar muitas coisas. Porque naquela festa, cara, festa de criança é maravilhoso, né? Só tem, sei lá, brinquedo, comida boa. Então, eu perdi de aproveitar muitas coisas naquele dia, com uma criança de três anos porque eu estava com inveja da minha irmã e mesmo assim, e hoje em dia quando a gente vê que a gente está com inveja a gente perde de viver coisas maravilhosas na presença de Deus porque a gente está olhando para aquilo que a outra pessoa tem e não para aquilo que Deus tem para as nossas vidas não para Ele entenderam ficou claro isso Amém tá bom eu pergunto se estiverem me acompanhando ao longo da pregação tá bom <risos> tá bom vamos lá então é aquele famoso ditado né que se você Ficar olhando pro... Como é que é? Esqueci o ditado. Calma. Lembrei. A grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, né? Acertei o ditado? Então, tá bom. Então, se a gente ficar olhando sempre pro gramado do vizinho, a gente nunca vai desfrutar do nosso gramado, entendeu? Você vai perder de ver o extraordinário de Deus se você ficar olhando para pro jardim do vizinho. Aqui na nossa igreja, eu acho que em todas as igrejas, na verdade, é, existe uma cultura de admirar aquilo que as outras pessoas vivem. E é uma cultura muito legal, na verdade, porque as pessoas compartilham as histórias que elas têm vivido, compartilham tudo aquilo que Deus tem feito na vida delas, e isso nos inspira a viver mais, nos inspira a querer mais de Deus. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para que é, esse negócio de se inspirar não se, torne, não se torne semente de inveja no nosso coração. Por quê? Porque, às vezes, a gente começa a olhar e falar: Deus, por que, que aquela pessoa vive tanta coisa na sua presença? E por que, que eu não vivo nada disso? E ao invés de olhar para aquilo que Deus tem para a vida do outro, ou até mesmo as coisas que Deus tem para a sua vida, a gente tem que aprender a olhar para Jesus. Porque entender a suficiência dele nas nossas vidas muda completamente o nosso ponto de vista. Eu estava pesquisando um pouco sobre inveja, e, enfim, sobre todas essas coisas, quando eu estava fazendo isso aqui, esse sermão. Eu achei uma frase que dizia assim, o invejoso começa a comparar a sua vida com a dos outros, focando em identificar quais oportunidades e momentos bons que ele não viveu, mas o outro sim. Assim, ele passa a desejar as conquistas alheias. Então, se você continuar olhando para as conquistas dos outros, para aquilo que os outros têm vivido, você não vai conseguir viver coisas legais na presença de Deus, porque Deus ele nos convida a olhar para ele. Deus nos convida a olhar para quem ele é. Deus nos convida a conhecer quem ele é. E é só dessa maneira que a gente vai viver as coisas extraordinárias na presença de Deus. A gente tem que parar de olhar para aquilo que as outras pessoas pensam, para aquilo que as outras pessoas vivem. A gente tem que começar a olhar para Jesus, porque é nele que a gente vai encontrar a suficiência da nossa vida. Quando Caim ele viu que Deus tinha se agradado é, da oferta de Abel, a inveja e a raiva tomaram conta do coração dele. E a Bíblia diz, né, nos versículos que a gente leu, que é, o rosto de Caim se transformou. Então, a história essa história que a gente conhece, né, é, é muito famosa a história de Caim e Abel, né, dos filhos de Adão e Eva, que Abel agradou o Senhor, Caim não, e daí Caim foi lá e matou Abel. Mas a história podia ter corrido muito diferente. Mesmo Deus aceitando a oferta de Abel e Deus não tendo aceitado a primeira oferta de Caim, se, é, se Caim tivesse arrependido, tivesse realmente tentado consertar as coisas, tentado oferecer um outro sacrifício que agradasse a Deus, talvez a gente te, teria visto Caim como um grande homem de Deus na Bíblia. Mas a gente não consegue ver isso porque ele se prendeu em ficar olhando para aquilo que o irmão dele tinha vivido. Ao invés de prestar atenção no que Deus tinha falado para ele, no que Deus estava falando para ele. Porque a Bíblia fala que, ó, se você fizer o que Deus fala pra, 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 pra Caim, esqueci o nome dele. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então Deus fala para Caim, se você fizer o bem, você sabe que você vai ser aceito. Mas ele prefere não escutar o que Deus está falando. E prefere, tipo, ele se deixa ser tomado por essa inveja, por esse sentimento que tomou conta do coração dele e fez com que desse bem errado. Então, se você de fato quer viver as histórias extraordinárias que a gente escuta por aí, se você de fato quer escutar, quer escutar não, viver as coisas que os avalistas viveram, ou coisas é, extraordinárias que a gente vê aqui na Bíblia, a gente precisa olhar para Jesus. Então, se dedique em olhar para Jesus, por quem Ele é, conhecendo quem Ele é, e assim entendendo a sua identidade nele também. Amém? Amém, tá bom? Obrigada por responder. <risos> Vamos lá. O, a segunda coisa que a gente vai é, estudar nessa, nessa palavra agora, tá lá no versículo 3 e 4. Eu vou ler aqui de novo com vocês, só para refrescar a memória. Tá bom? É, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Então... O texto revela que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Ou seja, Deus ele não se agradou apenas da oferta de Abel, mas se agradou de Abel, de quem estava entregando a oferta. E não tem como separar o verdadeiro adorador da sua adoração ao Senhor. E Caim não fez nada disso. Além de Caim não ter oferecido o melhor que ele tinha, Caim ele não se apresentou diante de Deus, na maneira correta. Ele achou que poderia se aproximar de Deus, sem fé e de qualquer maneira, que daria tudo certo, que estava tudo bem, era só entre ele entregar a oferta, que daria tudo certo entre ele e Deus. Mas foi esse, de qualquer maneira, que estragou as coisas para Caim. Em outra versão da Bíblia, o texto diz assim, ó, um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta. Ou seja, o que nessa versão aqui está dizendo, na Bíblia não né? está dizendo, mas ficou mais é claro. Abel incluiu as melhores partes na sua oferta. Ou seja, o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, com as melhores partes da carne daquele carneirinho, e aí sim ele entregou ao Senhor então, ele preparou tudo aquilo com um coração cheio de temor a Deus. Mas, é, a Bíblia fala que Caim, ele pegou alguns dos frutos da terra e ofereceu a Deus. A Bíblia, ela especifica tudo que Abel fez, dizendo que ele pegou o primeiro car car carneiro, carneirinho, é, primeiro carneirinho e as melhores partes do, do carneirinho, mas a Bíblia não fala, não especifica aquilo que Caim fez, só fala. Não, Caim pegou alguns frutos da terra Então Abel, Caim não fez tanta questão assim Igual Abel estava fazendo Então acima de tudo Deus ele aceita os sacrifícios Que são feitos de todo o coração E Abel fez isso Caim não, por quê? Porque Caim perdeu o temor a gente pode ver também exemplos de, dessa falta de temor, de perder o temor em, algum, é, em alguns outros lugares da Bíblia. Tá? Ah, só para deixar claro, o segundo ponto é falta de temor, tá bom? <risos> então, lá em 1 Samuel 15, eu não vou ler o texto inteiro, que também é bem grande, mas eu vou contar um pouco, né? Tinha o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, mas ele perdeu a unção dele, porque é, Deus tinha falado que ele não deveria pegar alguns despojos que eram as ovelhas do, do outro povo lá que eles tinham atacado, é, mas Saul foi lá e pegou mesmo assim, tipo achando que ia ficar tudo bem, mas aí Deus vai lá e usa o profeta Samuel para falar não, agora você perdeu a unção que você tinha, por isso Deus rejeitou Saul como rei porque ele tinha perdido o temor e escolheu Davi para ser o novo rei. Quando eu era pequeno, várias histórias que eu não era pequeno quando eu era pequena, teve uma vez que minha mãe estava brigando comigo por alguma coisa que eu tinha feito. Eu não lembro o que era nem ela, porque eu lembro. Tipo, ela lembra do, tipo, da história, mas não lembra sobre o que era a briga. Enfim. Sabe, né? Aquela coisa de criança. Eu não era uma criança muito fácil, assim. E aí, às vezes, eu precisava apanhar, né? Para entender o que estava acontecendo. É. Enfim. E aí, dessa vez, minha mãe foi lá. Apanhei. E aí eu falei, nossa, ao invés de eu ficar na minha, tudo bem, assim, né? Tipo, seguir minha vida, eu não tinha sentido dor. Aí eu virei, porque ela já tinha saído do meu quarto. Saí do quarto e falei, haha, não doeu. Nessa entonação. Cara, eu só lembro da minha mãe virando, assim, com aquele olhar que só as mães dão pra gente quando a gente tá muito ferrado. É, tipo... Aí eu falei, não devia ter feito isso. Lascou. Aí, apanhei mais forte depois Mas, o ponto é que eu perdi a noção do perigo, entendeu? Ao invés de eu ter ficado na minha Só aceitado a repreensão ali da minha mãe Eu, tipo, perdi a noção do perigo E falei, olha, não doeu, que pena Daí, lascou Mas da mesma forma, acontece com Deus também A gente perde o temor a gente perde a noção do perigo, não, não a noção do perigo né, com Deus, mas a gente perde o temor, a gente perde a reverência de estar diante de Deus. A gente esquece a seriedade que a gente ter, tem que ter enquanto a gente está conversando com Deus, enquanto a gente está diante de Deus, vivendo uma vida com Ele. Quando Abel foi oferecer o seu sacrifício, ele não se importou de entregar a melhor parte. Porque ele reconhecia a suficiência do Senhor nas nossas vidas. Por isso, ele entregou o melhor. Eu também estava pesquisando um pouco sobre a falta de temor e comentários bíblicos de Gênesis 4. E eu achei um que falava assim, ó. Não podemos apresentar a Deus um culto que não demonstre inteireza de coração e intenção e esperar que o Senhor nos receba. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, onde a motivação e a intenção são critérios importantes de avaliação. E foi por isso que o sacrifício de Caim não foi aceito, porque ele perdeu o temor diante de Deus. Ele esqueceu de quem ele estava diante. É, a gente sempre faz aquele momentinho aqui antes do culto. Sabe de qual, do que eu estou falando, né? Sabem? Se vocês não sabem é porque vocês estão chegando atrasados no culto. Então tem que chegar no horário. Tá bom? A gente sempre faz esse momentinho antes do culto. Para lembrar vocês. De que isso aqui é uma coisa muito séria. De que a gente está na presença de Deus. E que é algo que tem que ser levado a sério. E por isso a gente tem que agir com temor e com reverência. Por isso a gente faz esse momentinho de sempre lembrar de quem a gente está diante, e tudo mais. Por quê? Porque é realmente algo sério. E se a gente não der o devido valor para a presença de Deus, para quem Deus é de quem a gente está diante, porque Deus é o rei dos reis, vocês não sabiam. E a gente realmente precisa dar esse valor à presença de Deus. E a gente não pode perder o temor dentro do nosso coração. Então, às vezes, muitas vezes Deus nos pede para a gente viver uma vida é, consagrada e... Cara, quantas vezes a gente começa a estar lá empolgado, jejuando, orando, fazendo devocional todos os dias. Realmente, aquela paixão pelo, pelo Senhor, assim, está realmente animado. Mas quando vê, a gente deixa é, a falta de tempo. Tipo, a gente vê algo que nos chama mais atenção. E a gente acaba perdendo o temor. Então a gente fala, não, não tem problema se eu não fizer devocional um dia. Não, não tem problema se eu fizer isso, que é pecado também. Por quê? Porque a gente vai perdendo o temor, a gente vai esquecendo de quem a gente está adiante. E é assim que a gente deixa de viver uma vida consagrada, ao Senhor. Porque a gente esquece de quem a gente está adiante. Outro exemplo também na Bíblia sobre a falta de temor é a história de Sansão. Que está lá em Juízes 13, tipo do capítulo 13 até o 16. Eu não vou ler porque também é muita história. Mas, para quem não conhece a história de Sansão, é, um anjo apareceu para os pais de Sansão, porque a mãe dele era estéreo, ou seja, ela não podia ter filhos. E um anjo aparece para eles e fala, não, vocês vão ter um filho e ele deve ser consagrado a mim. Então, eles tinham, eles, daí Sansão tinha o voto de Nazireu, que envolvia várias coisas. Inclusive, não cortar o cabelo, não beber vinho e tudo mais. É, e conforme... Né? daí Sansão nasceu, Sansão foi crescendo e tudo mais, porque e a promessa que o anjo tinha dado para os pais dele era de que ele libertaria o povo de Israel é, é isso aí, daí Sansão cresceu e tudo mais e, e ele tinha um cabelão assim, né? <risos> que não podia cortar e esse era o voto dele, é, é, fazia parte do voto de Nazireu que ele tinha e esse era o segredo dele. E qual que era tipo a grande sacada de Sansão? Ele tinha uma força bizarra, entendeu? Ele era muito forte e ele acabava com todo mundo tipo só na mão mesmo. Não precisava de mais nada. Ele ia batendo nas pessoas e ia vencendo os outros povos. e Só que o segredo dessa força estava no cabelo dele. Que fazia parte é, dessa consagração que é, Deus tinha pedido para os pais dele. né e Enfim, Sansão ele foi vivendo a vida dele. E ele era temente ao Senhor, mas quando ele conheceu lá a Dalila, que a gente vê na Bíblia, ele se apaixonou por ela e ela ficava sempre perguntando qual que é o segredo da sua força, qual é o segredo da sua força. Até, e ele nunca contava, até que chegou um dia que ele contou, ele falou, não, essa força vem do meu cabelo, se eu cortar o cabelo, eu perco a força. E aí ela foi lá e cortou o cabelo dele. E aí, enfim, ele sofreu um monte, ele perdeu toda a força, depois furaram as olhos dele lá e ficou meio cego, quer dizer, totalmente cego. Mas, enfim, depois Deus ele para a glória de Deus, para libertar o povo de Israel, mas o ponto de tudo isso que eu estou falando é que Sansão, ele perdeu o temor, ele perdeu de ver coisas melhores ainda na presença de Deus e através né, de Deus, porque ele fluía através do Espírito, por quê? Porque ele perdeu o temor, ele contou para Dalila aquilo que era um segredo, aquilo que estava entre ele e Deus e Nisso ele perdeu tudo, porque ele perdeu o temor. Saúl também, igual eu tinha falado antes, ele perdeu tudo, porque ele perdeu o temor. Quantas vezes na nossa vida a gente acaba perdendo o temor. E se a gente não parar para prestar atenção nisso, a gente vai perder tudo. Porque a gente precisa lembrar de quem a gente está diante. A gente precisa voltar ao temor do Senhor. Nada pode nos distrair de estar olhando para quem ele é. E se a gente não tem noção disso, a gente precisa pedir para que Deus coloque esse temor no nosso coração. Sabendo que viver com Deus é uma coisa muito séria. E é uma responsabilidade muito grande também. Mas que existem bênçãos que só quem vive diante do Senhor podem viver. Amém? Amém. Tudo bom. Terceira coisa que é, eu vou falar aqui... Está lá no versículo 6 e 7. Vou ler aqui de novo só para lembrar. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Antes de pecar contra o seu irmão, antes de cometer o primeiro assassinato ali, que a gente vê na Bíblia e na história, Caim ele foi tomado pela inveja, pela raiva, igual a gente já conversou antes. Então ele foi tomado por tudo isso. Mas Deus avisou para ele que esse sentimento, essas coisas que ele estava sentindo, precisavam ser controladas. Né? Igual a gente acabou de ler. Mas às vezes, Deus tenta chamar a nossa atenção, e a gente está tão distraído com os nossos sentimentos, ou com qualquer outra coisa que estiver na nossa frente, com as coisas do mundo, com as coisas que nos, nos dão prazer, que a gente não consegue escutar a repreensão de Deus. A gente não consegue escutar a voz de Deus, porque a gente está distraído com coisas muito fúteis. E Deus, ele avisou Caim, se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O pecado está batendo a porta e a gente precisa dominar o pecado. E o inimigo, ele usa difer diferentes estratégias para tentar nos afastar da presença de Deus. Mas, acho que uma das que ele mais usa, que acaba sendo de maneiras, de, é, de maneiras muito sutis, assim, são as distrações. Por quê? Porque ele vai vai colocando uma distração e a gente fala, ah, isso aqui não tem problema. Isso aqui também não tem problema. E quando a gente vê, a gente perdeu o nosso foco daquilo que a gente devia estar vivendo. Quando a gente se distrai, a gente não percebe também que o pecado está à porta. Então, o inimigo vai colocando diversas coisas na nossa frente. E quando a gente vê, daí, tipo, a gente nem percebe que o pecado já entrou na nossa porta. Mas também, quando a gente deixa distrações tomarem conta da nossa visão a gente não consegue mais escutar a voz de Deus falando com a gente. Caim não conseguiu escutar Deus falando com ele, porque ele estava muito tomado com o sentimento de inveja e de raiva dele. Essas foram as distrações que o inimigo colocou no coração de Abel, não, Caim, para realmente tirar ele do que Deus tinha planejado. Quando a gente se... É, isso aí. Me perdi um pouco, mas tudo bem. Vamos lá, eu estava pensando de novo o que eu podia falar nessa parte que tivesse a ver com as distrações e que tirasse o nosso foco e eu comecei a pensar, eu não estava chegando em conclusão nenhuma, até que eu lembrei, gente, lentes de óculos. Então quem é que usa óculos? Eu não uso, mas a minha irmã usa e eu sei como é que o negócio funciona. É, assim, você limpa lá o teu óculos, você pega ele e ele está... Limpinho, você está enxergando tudo de acordo com o seu grau. Então, você vê o mundo nas mil maravilhas. Mas aí, tipo, vem vem uma sujeirinha. E aí você fala, ah, só uma sujeirinha aqui. Não vai ter problema. Aí, isso acontece com outra sujeira, com outra sujeira, com outra sujeira. Até que tem uma impressão digital no meio da tua lente. desse então tipo já não dá certo. E, cara, quando você vê, você já não está mais vendo, na verdade. Entendeu? Tá tudo embaçado no seu óculos, por quê? Porque você deixou pequenas sujeiras, pequenas coisas tomarem conta da sua lente que acabaram tirando o seu foco daquilo que realmente importa, enxergar o mundo melhor. Entendeu? E daí quando você limpa a lente do seu óculos e fica, meu Deus, como que eu estava vivendo dessa maneira? Né? Desse jeito. E às vezes acontece com a gente da mesma forma. A gente deixa pequenas distrações entrarem em nosso coração. Pequenas coisas entrarem em nossa visão. Achando que isso não vai ter problema. E quando a gente vê, a gente já não está mais com os olhos fixos em Jesus. Quando a Bíblia diz que Caim se enfureceu, ele perdeu o foco daquilo que realmente importava. Que era viver em busca do prazer. E, é, peraí. Calma que viver em busca do prazer em Deus e de Deus em nós. Então, Deus fala para Caim que ele devia dominar o pecado. As nossas distrações não podem ter o poder de tirar o nosso foco do Senhor. Então, o que tem tirado o seu foco? Quais têm sido as distrações que o inimigo tem colocado, ou que você tem deixado entrar na sua vida, que tem tirado o seu foco do Senhor? Isso é muito sério também. Quando a gente percebe que tem coisas que tem que tirar do, o nosso olhar de Jesus, a gente tem que tirar essas coisas imediatamente da nossa vida. Porque a gente, a nossa missão, o que Deus pede de nós, é que a gente continue olhando para Jesus. Sabendo que é, nada do que a gente tentar encontrar nesse mundo vai ser melhor do que a presença de Deus. Então, então o, o pecado, ou os prazeres momentâneos desse mundo... Eles realmente estão à nossa porta. Porque a gente tem tentações diárias. A gente tem que sempre estar lutando contra aquilo que... Né, aquilo que não agrada a Deus. Mas Deus eles nos chama a realmente dominar tudo isso. E continuar olhando para Ele. Sabendo que o prazer que é encontrado em Jesus. É incomparável com qualquer outra coisa que a gente possa tentar é, fixar os nossos olhos. A nossa geração ela é muito conhecida por buscar prazeres o tempo todo, por bus buscar um prazer incessante. E eu achava que, tipo, esses prazeres momentâneos, assim, eu achava que isso era a busca de prazer incessante. Mas eu comecei a pensar mais sobre isso, Deus começou a falar comigo sobre isso. Quando, na verdade, a gente tenta preencher o vazio que existe dentro de nós, a gente se deixa ser preenchido com muito pouco, com muito pouco que são esses prazeres momentâneos. A verdade é que a gente deixa a nossa alma ser saciada com muito pouco. Muito pouco mesmo. Sabe? Qualquer... Sei lá. Festas, drogas, sair ficando com todo mundo. Ou até coisas que... Desejos que parecem ser corretos. Como um casamento, uma família, um ministério massa. Tudo isso pode ser usado como distração. E a gente se deixa... É, buscar esse prazer nessas coisas que às vezes igual falei, até podem ser corretas mas é muito pouco comparado aquilo que a gente pode encontrar em Deus que a gente vai encontrar em Jesus a suficiência de Jesus é algo que tem tipo explodido a minha mente assim porque quando a gente começa a buscar a suficiência em Jesus quando a gente entende que a nossa plena alegria só vai vir de Jesus, as coisas mudam porque nada mais tem valor a não ser estar diante de Deus e cara, é um, é um negócio um pouco abstrato, sim, mas faz sentido. É, o fato da gente, pe... vou dar um exemplo que, por exemplo, você, quem aqui quer casar, gente? Uh, eu também. E o fato da gente querer um casamento não está errado. Isso é plano de Deus também para nossa vida. Mas se a gente ficar buscando sempre um casamento, sempre achar a pessoa com quem a gente vai passar o resto da nossa vida, e tipo, quando isso acontecer, a sua felicidade vai estar tá baseada nisso? Cara, isso é muito triste. Chega a ser muito triste. Porque você sempre buscou aquilo, mas a pessoa vai te, te decepcionar. O casamento não vai ser um mar de rosas, porque as coisas não funcionam assim. Mas o fato da gente esperar a nossa vida inteira pra, né, sei lá, casar com alguém, e aí no final das contas aquilo não te fazer feliz, é muito triste. É muito triste pensar numa situação assim. O que Deus está nos convidando a fazer hoje é parar de olhar para qualquer outra coisa que não seja Ele e deixar de lado. Porque, por, igual eu estou falando sonho de casar, de ter uma família, de tronar. Cara, tudo isso vem de Deus. Deus vai concretizar essas coisas na nossa vida. Mas antes de tudo isso, o que a gente precisa fazer é entender que a gente só vai ser feliz em Jesus porque... Se a gente só for lá e quiser ver a nossa vida do jeito que a gente quiser, a gente não vai ser feliz. A gente não vai encontrar o prazer que a nossa alma tanto procura. Por isso a gente vê tantas pessoas é, sofrendo com depressão e ansiedade na nossa geração. Porque elas sempre buscam um prazer atrás do outro. E a gente se deixa saciar com muito pouco. Porque você vai numa festa e por um dia tá bom. No outro final de semana você vai numa festa, também tá bom. Mas quando vai passando a semana, você Percebe que existe um vazio dentro de você Que só pode ser preenchido com Jesus E são essas coisas Que a gente acha que, vai, que vão é, Preencher o nosso ser Que vão nos dar alegria Que servem como distração Daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas A única coisa que pode Satisfazer a nossa alma por completo É estar diante daquele Que é dono de todo prazer prazer em Jesus é de fato muito, mas muito maior do que qualquer outra coisa que exista no mundo. Afinal de contas, quem inventou o prazer foi ele. Ele é dono de todo prazer, ele é dono de toda alegria. E a gente só tem acesso à presença de Deus. Porque ele permitiu isso através do sacrifício de Jesus. Nos dando a chance de encontrar o verdadeiro prazer no rei dos reis e do Senhor. Porque a plena alegria da nossa alma vem de Deus. Essa frase do porque a plena alegria da nossa alma vem de Deus está de formas repetitivas no livro de Salmos. Porque eu já li, eu estou lendo Salmos faz um tempo aí, Que Salmos é bem grande se você não sabe. É, mas sempre em algum em alguns Salmos que você vai estar tá lendo lá e tudo mais e você acha essa frase. Porque a minha alegria vem de Deus. A plena alegria vem de Deus. Nada do que você possa fazer, nada do que você possa buscar e tentar preencher o seu coração, nada vai te preencher, a não ser a alegria que vem de Deus. A não ser estar diante daquele que criou toda a alegria, daquele que criou o prazer. E é por isso que é, a gente tem que entender tudo isso. Quando a gente entende que tudo, tudo que a gente precisa estar tá em Jesus e na sua presença, todas as outras coisas perdem o seu valor. E assim, fica muito mais fácil da gente fixar os olhos em Jesus. Porque, de fato, esse é o nosso tesouro. Então, quando a gente entende que tudo aquilo que a gente precisa está em Jesus, todas as outras coisas perdem perdem totalmente o valor. Então, quando qualquer outra coisa que você tinha como algo nossa, muito importante na sua vida e que você realmente buscava isso... Você olha para aquilo e fala: Não, isso já não tem mais valor, porque Jesus é tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso, toda a minha alegria vem de Deus. E é nele que a gente é completo. Quando eu percebi, que eu falei lá no começo, que eu não estava vivendo o extraordinário de Deus, é porque quando eu fui percebendo aqui, é eu tinha deixado várias distrações entrarem na minha visão. E quando eu via, já não estava mais com os olhos fixados em Deus. Pensa que Jesus estava aqui. Quando eu via, tinha entrado uma, outra, eu comecei a olhar para lá. E Deus me chamou a atenção de novo. E quando a gente não está com os olhos fixos em Deus, quando a gente tem tá muitas distrações, muitas coisas chamando a nossa atenção, fica muito mais difícil de escutar a voz de Deus. Então, quando hoje Jesus está te chamando para prestar atenção nele de novo, para deixar todas as distrações de lado e voltar a olhar para o centro que é Jesus, e é só nele que a gente vai ser satisfeito, que a nossa alma vai ser satisfeita. Eu estou indo para o último ponto. A banda pode subir já? A última coisa que impede o extraordinário de Deus nas nossas vidas é a falta de arrependimento. Tudo isso que eu falei, da gente ser inveja, da gente perder o temor, da gente se distrair com várias coisas. Nada disso, de você só falando a verdade, preciso largar isso. Não adianta você só falar isso se você de fato não fizer assim. Você precisa se arrepender para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem planejado para você. Espera aí. Se você continuar olhando para o texto de Gênesis 4, você vai ver o castigo de Caim. Porque depois que Caim mata Abel, é, Deus fala com ele, oh, cadê seu irmão e tudo mais. Né? E, ou seja, Deus dá uma chance de Caim é, confessar o seu pecado. Deus dá uma chance de Caim se arrepender. Deus dá uma chance dele ser perdoado. Mas ele não faz isso, a Bíblia não diz isso a Bíblia, tipo, é, Caim não se arrependeu, Caim não se arrependeu do que ele tinha feito, e depois disso, né, depois que Deus já tinha dado todas essas chances e tudo mais, e Caim não tinha se arrependido, é, Deus foi lá, e é, começou a dar a consequência do pecado dele, porque pecado tem consequência, gente, e se, quando, aí, enfim, né, Deus discorre ali sobre o pecado de, sobre a consequência do pecado de Caim o castigo e Caim até fala Deus, mas esse, esse castigo é muito pesado para mim eu não vou conseguir viver dessa maneira mas ele não se arrependeu o texto fala lá no versículo 16 ele diz assim, ó então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod que fica a leste do Éden sem arrependimento, a gente só se distancia do extraordinário de Deus para a nossa vida. A gente só vai viver o extraordinário de Deus. A gente só vai viver tudo aquilo que Deus tem planejado para nós. Quando a gente entender de fato quem Ele é. Porque assim, a gente entende que nada nesse mundo se compara a estar na presença de Deus. Se você realmente quiser viver o extraordinário de Deus, o arrependimento... Faz parte do processo, porque é só assim que a gente está no caminho de renúncia, que é o que Deus pede de nós. Jesus lá no Novo Testamento ele fala que a gente tem que deixar tudo para seguir quem Ele é e os caminhos dele. E é isso que Jesus pede de nós. Jesus pede renúncia e o arrependimento faz parte disso. Porque para você deixar os seus pecados você tem que se arrepender deles. Então a gente precisa deixar os nossos pecados, as nossas nossas distrações para trás e pedir perdão para o Senhor, para que a gente possa fixar os olhos em quem Ele é para daí sim desfrutar de quem Ele é